0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec Patrick, Émilie, Mathieu, Mohamed, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue, Anne Fulda, journaliste, grand reporter au Figaro, auteur de Femmes d'État, l'art du pouvoir, dans lequel il y a un chapitre consacré à cette grande souveraine Elisabeth II, Colomb Pringle, journaliste franco-britannique. Ensemble, on commente cet événement mondial, ce choc, la fin d'une ère, la disparition d'Elisabeth II annoncée à 19h30 par un communiqué officiel du palais de Buckingham. Quelques mots seulement pour préciser que la souveraine s'est éteinte paisiblement et que Charles est devenu automatiquement roi, qu'il veille... Sa mère est la reine défunte et qu'il sera de retour dès demain à Londres. Pourquoi de retour dès demain à Londres, Adelaide En
1: fait, ce qui se passe, c'est qu'il va entamer très rapidement euh, un tour de tous les royaumes, en fait, de toutes les régions euh, d'Écosse et euh, d'Angleterre, mais avant, il va être proclamé roi. Il y a un comité de proclamation qui va le proclamer officiellement roi. Euh, Il va y avoir une annonce qui va être faite euh, et au Parlement euh, et dans les différentes institutions de pays, évidemment, pour les États dont il il devient euh, de de fait le chef d'État. Donc commence un long périple pour le prince Charles et euh, dans un an, normalement, euh, viendra son couronnement. Dans un pas... an seulement. Dans moment. un an, rappelez-vous, quand euh, la reine Élisabeth perd son père, il s'est passé également un an avant qu'elle puisse être couronnée. Donc, Pourquoi ce délai euh, C'est honnêtement, en général, pour respecter une période de deuil. En fait, euh, toute la nation va être en deuil. Là, on voit déjà que les, les, tous les sites internet officiels commencent à avoir la bannière, on voit aussi que dans les rues de Londres on commence à avoir des, des grands panneaux euh, annonçant le décès de la reine pour que les gens puissent se recueillir, donc on, on rentre dans quelque chose qui est très long, il faudra Avant 10 jours. pour pouvoir célébrer oui. l'avènement Exactement. d'un nouveau roi qui pourrait oui. ne pas s'appeler euh, Charles. Tout à fait, puisqu'on a plein d'exemples dans l'histoire de la monarchie britannique où finalement ce n'est pas le nom de naissance qui est le nom de règne, euh, Elisabeth, elle, a gardé son nom mais c'est pas forcément la coutume. Et Charles, rappelons-le, c'est pas un nom qui porte absolument chance à ceux qui l'ont porté, puisque Charles Ier avait été aimablement décapité. Donc, vu que le ah oui. prince Charles n'a pas une immense cote de popularité, il peut être tenté de changer. de nom. Mais est-ce, est-ce qu'il est con... 3 Charles III, en tout cas dans le? Dans il serait le... Charles III ou un nom totalement différent. À voir. Patrick. Et
2: est-ce qu'il est convenu que Charles fasse la tournée des? 15 pays qui font partie de son royaume, puisque il euh, y a 14 autres pays en plus de, du Royaume-Uni. en Uni. général
1: la tradition c'est exactement ce qui s'était passé avec la reine Elisabeth, peu de temps après son, son avènement, elle était partie faire le tour d'absolument tous, tous les, les pays Ils euh, étaient plus nombreux que,
2: à ce moment-là encore étaient
1: plus nombreux. alors c'est vrai qu'ils en ont perdu pas mal jusqu'à la Barbade assez récemment oui. euh, donc il n'y en a plus que... Mais
2: il reste quand même euh, la oui. Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Australie, le Canada Oui, il oui, en reste
1: quand même et des très importants euh, et effectivement ce sont des pays qui se posent la question, on sait que le sentiment monarque Beaucoup plus ambigu qu'auparavant. Euh, que la, il y a beaucoup de ces pays qui étaient fans d'Elisabeth, qui ne seront pas forcément aussi fans, fans de, de Charles, Charles. Donc un gros travail l'attend. Un âge aussi, quand même, relativement important. Donc il va falloir lui aussi qu'il, euh, qu'il tienne le choc.
0: L'annonce de la disparition d'Elisabeth, qui est intervenue sur toutes les chaînes, les chaînes du monde entier. Il était 19h30 heure de Paris.
2: Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
0: La reine laisse derrière elle quatre enfants, huit petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants et 130 millions de sujets. Parmi ses petits-enfants, il y a Harry. Qui est arrivé à Balmoral cet après-midi C'est sans Megan? Un
3: incroyable hasard de circonstance. Je veux dire, il est en Californie, amené une vie d'Instagrammeur, pratiquement. Et le voilà qui, justement, vient avec Megan, un pour elle faire son speech, qui d'ailleurs a été un me, 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 and myself, où elle n'a parlé que d'elle. Mais bon, c'était pour <rire> dire aux femmes qu'il fallait avoir le courage d'eux. Mais enfin, c'est tout pour dire, j'ai eu le courage d'eux. <rire> bon. Euh, <rire> il devait ensuite aller en Allemagne pour là. C'était pour les Invictus, ouais. c'est ça, c'est pour là Invictus voilà. Games. Donc, c'est lui qui allait faire son speech, qu'il n'avait peut-être pas forcément préparé. Il a été rapatrié d'urgence à Balmoral. megan where is she Où est Megan C'est quand même intéressant, parce qu'elle n'y est pas. Elle n'a pas été conviée. Et je pense que ce soir, au-delà du chagrin au-delà de l'événement historique, au-delà de l'Angleterre qui pleure, au-delà de tout ça, il y a quand même, dans Balmoral, même si les pièces sont grandes, des moments où il va y avoir une conversation en petit comité, parce qu'entre William et Harry, parce qu'il n'était pas prévu qu'ils passent voir la reine, ils avaient refusé Harry et Meghan des rendez-vous avec la reine, là, ils sont obligés de voir la reine, et quand même va leur revenir un peu tout ce qu'ils ont fait depuis ces derniers temps, parce que moi je trouve qu'il s'est très mal tenu au moment de Philippe d'Édimbourg, à la mort de Philippe d'Edimbourg, et tout ça. On comprend que ce soit un adolescent tardif, on comprend qu'il a beaucoup souffert de la mort de sa mère, mais il y a un moment où l'indulgence s'arrête et le devoir reprend. Et on comprend que Meghan n'avait pas compris que d'être la femme de Harry, c'était un devoir, c'est pas un suit, c'est pas un costume. C'est un devoir.
0: T'as qu'il va faire son méa culpa ou qu'enfer la mort de la reine ne va pas apaiser les tensions je familiales. Je pense que
3: c'est inapaisable pour l'instant. Peut-être mmh. on va s'étreindre, mais les Anglais pleurent pas beaucoup. Enfin, en tous les cas, ils ravalent leurs larmes. Et je pense que va y avoir un moment où Charles. Peut... Pour Charles, c'est quand même très douloureux. Sa, la mère, la reine, est en partie, je pense, a, en partie a été affaiblie par l'histoire au moment de la mort du de, de, Duc d'Edimbourg avec son petit-fils, qui, qui, la façon dont il s'était comporté, par euh, cette espèce d'interview à la Diana euh, avec ah, Oprah Winter, Winfrey, où, où on crache dessus. Et il y a le livre qui sort. Donc la reine et Charles ne voulaient pas voir Harry parce que Harry sort ses mémoires. Alors maintenant, comment ils vont faire Ils ont des contrats partout. Ils ont beaucoup pensé « mané, mané, mané. Mais now, le cœur, la famille, le devoir, la royauté, l'Angleterre, le peuple.
1: Vous êtes en colère, Colomb. Oui, moi, je suis en colère contre lui. <rire> Mais c'est vrai qu'il doit être submergé, à, maintenant, je pense, d'une immense culpabilité. Parce que ça fait un moment qu'on le voit de plus en plus mal, Harry. Euh, de plus en plus, il devrait rayonner de bonheur, effectivement, dans sa nouvelle vie californienne. C'est loin d'être le cas. Et elle a été euh, la personne qui l'a soutenu dans toutes les épreuves, parce tout. qu'il a fait des erreurs, et on se rappelle le fameux brassard nazi, oui, on se rappelle oui. le strip et le strip-tease où il avait été filmé tout nu à Las Vegas, et, tout ça. et à chaque fois, elle a été là pour lui, elle l'a aidé à, à, à lancer les Invictus Games, elle a aidé à devenir un homme, et il a été d'ailleurs pendant tout un moment le membre de la famille royale le plus populaire avec elle, oui. et il a cassé tout ça, et d'une certaine manière... Il a cassé ce qu'elle avait essayé de construire pendant des décennies. Donc, ça a été une immense douleur pour, pour ce, ce duo-là, parce que la reine avait une immense affection pour Harry, aussi parce qu'elle a toujours une grande affection pour l'uniforme. Or, Harry a été un vrai soldat. Il a été euh, envoyé en Afghanistan, ouais. il avait cette passion-là, et c'est quelque chose qu'elle a toujours respecté, la reine, parce qu'elle a connu la guerre. –
0: Je vous propose de découvrir en, en direct les images de la, de la foule, des, des Britanniques qui euh, commencent à, à, à s'amasser euh, devant les grilles de Buckingham Palace. C'est encore assez clairsemé. Est-ce que ce sont les, les images en direct J'en doute. Hein – Oui, moi aussi. Ah, ce sont des images en différé d'il y a quelques minutes, bon, ils sont encore euh, peu Entre, nombreux. Entre
2: temps, on a un communiqué du roi Charles, du nouveau roi qui vient de, de déclarer la mort de ma mère tant aimée et pour moi un grand moment ou un immense moment, ça dépend de la traduction, je ne connais pas la version originale, un grand moment de chagrin, la, mère, la mort de ma mère tant aimée dit le nouveau roi, Charles, qui garde pour l'instant... Il
1: s'aimait son... profondément Mais il s'aimait profondément et puis surtout, ils avaient réussi à, à réparer leur relation. Il faut voir que Charles a eu une enfance extrêmement douloureuse parce qu'elle l'a eu très jeune. Donc, elle a été mère à un moment où elle devait aussi apprendre son métier de reine. Il faut se rappeler qu'elle n'a pas été, elle n'était pas née pour régner. Ce n'était pas prévu qu'elle devienne reine. Et elle n'a pas été formée pour régner. Elle a tout appris sur le tas, avec beaucoup de courage, en étant une pionnière quand même absolument, à une ère où les femmes n'étaient pas particulièrement respectées. Donc, elle s'est concentrée pendant toutes les premières années de son règne là-dessus et elle n'a pas été une mère. Elle n'a pas été tendre. On se rappelle la fameuse tournée de tous les pays du Commonwealth oui. quand elle retrouve son fils il lui, enfin, il lui fait un baise-main. Donc c'est quelque chose d'extra. Alors derrière, ensuite, après, dans l'intimité, il y a, il y a de la tendresse, il y a des câlins. On a vu plein de, de, de petits extraits de leurs films privés récemment où elle court à vélo, où elle se roule dans l'herbe avec eux. Mais il y avait quand même, pendant très longtemps, cette dureté qui fait qu'elle n'a pas été une mère aimante pour ses deux premiers, alors qu'elle a été une mère beaucoup, beaucoup plus tendre et une grand-mère formidable pour les, les suivants.
2: Et comme vous nous l'aviez dit, Adélaïde, euh, l'Istres s'apprête à, à prendre la, la parole, à s'adresser euh, à la nation britannique. Je pense qu'on aura des extraits de, de cette intervention de la première ministre, la n- toute nouvelle première ministre britannique. C'est, le calendrier est assez... Euh, Insensé. Assez incroyable Insensé. d'avoir une, oui. une oui. nouvelle première ministre et un changement euh, à Downing oui. Street, juste euh, quelques jours jours avant le, la, la, la mort de la reine. Et
0: deux femmes, mmh. oui. une souveraine à la longévité exceptionnelle dont la disparition est annoncée par la deuxième femme qui accède au 10 Downing Street, la troisième femme je, je, vous je, je, May.
3: Je, vous, je vous prie de m'excuser. Euh, Pourtant elle était sympathique. Et, et
0: c'est, et c'est typiquement britannique, le fait que le pouvoir soit beaucoup plus accessible aux femmes en Grande-Bretagne qu'en France, par exemple oui, Ça, c'est, c'est l'un que, de, oui, des constats de votre oui,
4: livre « Femmes d'État ». Le pouvoir au féminin se, se conjugue plus facilement chez nos voisins anglais, je dois dire. Alors, d'ailleurs, on a choisi... Il y a quatre exemples de... On a trois souveraines, trois des collaborations, des, des contributions de trois personnes. Donc, il y a Elisabeth Ier, Victoria, évidemment, et Elisabeth II, et un portrait aussi de Margaret Thatcher, qui ont toutes les quatre incarnaient le, le pouvoir en Grande-Bretagne, parce qu'effectivement, c'est un, c'est un pays où c'était assez naturel, alors que si on compare par exemple à la, à la France, où il y a eu d'abord la loi Salique qui empêchait les les rênes, de, d'exercer. Ensuite, la, la Révolution française, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a pas du tout favorisé les femmes, puisque c'est pour dans la conception des révolutionnaires, elles étaient soit des intrigantes, soit des courtisanes. Euh, donc, bon, on ne va pas rappeler toute la, la longue marche que euh, 36 premières, premières femmes ministres au Front populaire, alors qu'elles ne peuvent même pas être élues et ne sont pas non plus éligibles Première euh, femme, premier ministre. Ni voter, ni Droit de vote et, euh, et possibilité mmh. d'être élue, ça arrive en 44 avec De Gaulle. Donc c'est un siècle après, après les, un siècle après les hommes. Donc, et 30 euh,
0: ans plus tard, Elisabeth voilà. Borne, également à Matignon. Euh, la longévité de la reine – Et aussi un nombre de, de chiffres qui ah. définissent son règne, euh, qui sont euh, <rire> euh, passionnants, Patrick. Ah oui, j'ai
2: une liste de chiffres, alors c'est, bon, c'est l'agence France-Presse qui a publié une dépêche assez amusante que j'imagine avait été préparée depuis longtemps avec la, la reine Elisabeth II en chiffre, alors ça commence par zéro, euh, zéro comme euh, ses documents d'identité, puisqu'elle n'avait pas de passeport euh, tout en, en parcourant le monde et elle n'avait pas non plus de permis de conduire. Un, c'est une seule fois la reine a autorisé des caméras de télévision à filmer sa vie de famille pour un documentaire diffusé en 69, elle s'en est mordue les doigts et n'a plus réitéré l'expérience. Deux, la reine fêtait deux fois son anniversaire, c'est une anecdote qu'on a souvent euh, racontée, le 21 avril, avril, le jour de sa naissance, et en juin, son anniversaire
3: officiel pour qui était l'anniversaire de son couronnement pour éviter qu'il son... pleuve surtout oui, le bon garde de... Voilà. de Queen il ne oui. fallait pas qu'il pleuve ce qui en Angleterre est un peu plus difficile <rire> qu'en France. donc avril c'était Carrément, trop <rire> le... <pour> risqué. <rire> ah, <voilà.
2: rire> je continue. Il y en a beaucoup euh, des chiffres comme ça, mais ensuite il y a quatre, par exemple, l'âge auquel la reine a reçu son premier poney baptisé Peggy offert par sa son ah, grand-père, le roi George VI. Ce fut le début d'une passion inextinguible pour l'équitation. Voilà, etc. Donc
3: a... vous avez le nombre de corrigés. Oui. Ah, que... le de alors je vais essayer
2: de, de, le de le retrouver. J'ai le nombre de premiers ministres, on l'a dit tout à l'heure, c'est, c'est, c'est 15. Euh, mais euh, le nombre de monarques qui l'ont précédé depuis Guillaume le Conquérant, c'est 39. Euh, voilà. Donc Charles 30-n. est le 40 117, le nombre de pays visités par Élisabeth, qui a parcouru 1,7 million de kilomètres à travers le monde et puis euh, deux... Ce... Bon, voilà. bon, ah, on parlait
0: des passions de la reine pour euh, la passion hippique et la passion pour les corgis, ces fameux petits... Euh
5: chien. Eh, vous avez, parce que vous avez parlé des enfants, des petits-enfants, des 130 millions de sujets, oui, mais vous n'avez pas parlé, parlé de sugar, whisky, honey, foxy, ah willow. Bah... Non, pardon. Ils, sont une, ils sont une trentaine au oui, oui. <rire> total. Les corgis qui ont accompagné la reine dans son intimité, parfois même lors de visites officielles. Elle a 7 ans lorsque son grand-père George V accueille Dookie dans le palais de Buckingham. Le début d'une longue histoire d'amour. À 18 ans, Elisabeth adopte Suzanne, son premier corgi à elle. Quasi inséparable, la chienne sera même conviée à la lune de miel d'Elizabeth et Philippe en 1947. La longue lignée de Corgi bénéficiera d'un traitement royal dans chaque résidence, Buckingham, Sandringham, Balmoral. Ils ont une pièce <rire> qui leur est dédiée, la chambre des Corgis. Et alors là, gare à ceux qui s'y risqueraient, qui risqueraient de s'y aventurer sans autorisation, on raconte encore... Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais j'ai découvert la morsure du remonteur d'horloge du château de Windsor en 1954. Le corgi a gagné a priori. Depuis, <rire> depuis ils sont devenus l'emblème de la royauté. Elle a même créé son propre croisement de race en couplant euh, un de ses Corgi avec un teckel. Elle a donné ainsi naissance à une nouvelle race nommée les dorgies. Ça, moi, je, voilà, je l'ai bon. appris aussi. Autre passion bien connue de la reine, les, les chevaux, une obsession même. Elle qui a débuté les cours d'équitation à l'âge de 3 ans. Un an, vous le disiez, Patrick, avant de recevoir comme cadeau son premier poney, Peggy experte et passionnée depuis les courses de chevaux sont sûrement le seul endroit où on pouvait voir la reine trépigner pour encourager ses, ses purs sang, parfois même les voir euh, gagner
6: La victoire la plus retentissante de sa vie de propriétaire de chevaux de course s'est déroulée en 2013 avec son cheval Estimate lors de la compétition la plus prestigieuse du Royal Ascot la Gold Cup L'émotion est telle que le protocole vole en éclats quand le conseiller équestre de la reine lui prend la main contre tous les usages.
5: Alors là, il y a... Plus de protocole, euh, c'est vrai qu'on a parlé de pas trop de, pas de politique ou très très très, très peu, euh, pas d'émotion, mais alors là, on n'a plus du tout de protocole quand il s'agissait des... C'est pour des ça des qu'elle est
3: merveilleuse, c'est parce qu'elle <rire> peut être comme ça. Et c'est d'autant plus remarquable qu'elle ait réussi à se dominer pendant tout ce temps-là. Et c'est cette âme, dont j'ai plus le nom, qui lui tient la main. – oui,
1: c'est John Hammond qui est son, son conseiller pour les courses, qui est son entraîneur, et c'est vrai qu'elle avait un sens des chevaux, mais mondialement reconnu, c'est-à-dire qu'elle connaissait euh, tous les croisements sur des générations, elle connaissait tous les résultats de chaque état. – Une vraie experte, elle avait cette passion, elle a monté à cheval jusqu'à très très tard. En 93 ans encore, on avait des photos d'elle sur l'un de ses… Oui poney, et quand on dit poney, ce n'est pas du tout un double poney, c'est un énorme, un énorme cheval. Et même, moi, j'ai eu l'occasion euh, au prix de l'Arc de Triomphe de la voir, il y avait quelqu'un qui avait du mal à faire monter son cheval, euh, et elle était venue pour voir courir un, un de ses chevaux, et elle a réussi, elle est venue aider pour faire monter le cheval en, en deux, deux minutes, elle avait réglé le problème. Donc c'était quelqu'un qui avait honnêtement la, le, le cheval dans le sang, cette passion de l'équitation, et aussi pour une raison très simple, pourquoi elle aimait tellement les animaux, c'est que euh, bah, c'était avec eux qu'elle avait une relation d'affection sans inquiétude, il y a très très peu d'êtres avec qui elle a pu être elle-même en fait. et ça, c'était le cas avec euh, ces animaux et ensuite c'était le cas avec le prince Philippe qui était le seul à lui parler d'égal à égal c'était son a confident par Son exemple. confident et il y a une vraie relation d'amour et de passion et de tendresse. Il y a, il y a quelque chose wow. d'assez mignon. Il y a des témoins qui racontent qu'on les voyait se poursuivre dans les couloirs avec le prince Philippe qui lui pinçait la taille ou d'autres <rire> parties de son anatomie. Il l'appelait ma petite saucisse, mon chou. Donc c'était le seul, au fond, qui pouvait se permettre d'avoir un vrai discours et de la faire sentir femme. Et on se souvient que c'était un mariage d'amour. Elle l'a choisi, le
0: prince. L'a imposé. Elle l'a. Imposé à sa famille. Il
3: avait été délégué pour. Le, quand son, le, son père était allé à Dartmouth, allé à l'école royale, euh, navale, il avait été délégué dans le carrosse de la reine. Elle est tombée folle amoureuse de lui. Elle, avait elle ans. l'a imposé. Elle avait 13 elle ans. Avait, en elle avait ne 17. L'a plus et elle a, jamais voilà.
0: oublié. Et on se souvient de leur mariage. Je crois que c'était le premier événement euh, mondiaux. Euh, vision. 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 En ah, mondiaux,
2: mondiaux ah, j'ai, vision. J'ai le nom du roi. Ah. Charles
0: III. Ah oui.
1: Émilie ah. ah, avait raison. Charles III, donc il garde son, son c'est, nom naissance. C'est, va... c'est
2: dans la déclaration de Lystros, hein, la déclaration Donc il va euh,
1: lutter contre la malédiction des Charles. <rire> voilà.
0: On le souhaite. Peut-être qu'on aura la déclaration de Strauss, pardon, dans un instant. Euh, le mariage d'amour d'Elisabeth euh, et, et du, du prince Philippe, c'était le 20 novembre
6: 1947. Elizabeth and Philip take their places on history's pages.
3: On the balcony at Buckingham, where many kings and queens have appeared, Princess Elizabeth happily shares the supreme day of her life.
0: But the whole world joins Britain in wishing two young people long life, prosperity and happiness as they embark on their
7: new life. Et Oui, c'est une reine euh, qui savait euh, user de son pouvoir de de l'image. Elle, elle utilisait euh, tous les symboles euh, pour communiquer. On l'a, vous l'avez dit tout à l'heure, elle devait être, être neutre, elle pour pouvait pas cru, dire. Il
4: faut être vue, dis- disait-elle d'ailleurs aussi. Euh, d'où cette, euh, cette manière de s'habiller, ce, cette, la, la Rainbow Queen, on a dit, là, toutes les couleurs de de l'arc-en-ciel, mais euh, pas que ça. En fait, c'est une professionnelle de, de l'image, même si, c'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces prises d'opposition ne sont pas politiques. Néanmoins, elle a l'habitude de parler en public depuis très jeune, parce que sa première intervention, elle a 14 ans. Mm. Euh, elle s'adresse pendant la, la guerre, elle a une intervention à la BBC, aux enfants, pour encourager les enfants qui, qui, euh, qui souffrent de, des conséquences de la guerre euh, en Angleterre. Donc, euh, très vite, elle est formée à ça. D'ailleurs, même avant, euh, je parle sous Le contrôle, contrôle des deux spécialistes, euh, c'était la préférée de, de son grand-père, Georges V, et, et euh, c'était un peu un bébé euh, médiatisé. Il y avait des photos d'elle partout. Euh, elle a été médiatisée... Enfin, le, le terme n'était pas utilisé à l'époque, c'était pas médiatisé, mais enfin, elle a été très tôt, très jeune. Exposée, oui. Exposée. Et après, une fois qu'effectivement ce, cette rediffusion du mariage, je crois que c'est sous les, sur les conseils de, euh, de son mari, euh, ça, tout de suite, ça la pose comme quelqu'un qui, euh, qui a compris le pouvoir de l'image.
7: Et pour l'image qu'elle utilise avec tout, tout, tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle a sous la main, vous parliez de, de ses tenues, des vous couleurs tenu, qui n'étaient jamais ouais. anodines, c'était aussi d'abord pour être vue, si elle a ce monochrome, elle a ces couleurs très franches, et aussi voilà. pour, par respect aussi on dit, du public, pour qu'il la voie, parce que quand elle se déplace, il ben, y a euh, ces foules qui s'amassent pour essayer justement de la, de la voir au loin. Et puis, euh, pour faire passer des messages aussi, elle avait, euh, elle avait ses chapeaux.
3: En 2017, le vote du Brexit est à l'ordre du jour. La reine, à qui l'on prête des convictions pro-européennes, n'hésite pas à arborer lors de son discours d'ouverture un grand chapeau bleu à fleurs jaunes qui n'est pas sans rappeler le drapeau européen. Signe de mécontentement royal ou pur hasard stylistique Substitut de la couronne, les chapeaux d'Élisabeth sont une expression de son pouvoir. Ils savent parler quand la reine se tait. Des chapeaux,
7: c'est quand même audacieux pour faire passer... euh des, des messages, messages oui. binos, Alors euh...
4: C'est vrai que ce, le, le, le chapeau bleu avec les mmh. petites fleurs jaunes était quand même très, très symbolique et a été repéré comme tel, comme un message de, de soutien à l'Europe, même si ça a été démenti après, mmh. évidemment, oui. euh, avec force, euh, bien sûr, <rire> diplomatiquement. Mais enfin bon, c'est vrai que le, le symbole était évident. Donc elle, elle a su, tout à l'heure je parlais de, lors de la visite de Trump, donc le, le premier jour elle avait mis une, une broche, broche offerte par Obama et le lendemain elle avait mis une robe bleue et le bleu c'est le, le symbole des démocrates. Euh, ah oui. Américain. Donc à chaque fois, elle était pas en rouge quoi. Voilà, l'air de rien. <rire> voilà, elle sait faire passer des messages quand il le faut.
8: Il y a un élément qui a beaucoup joué dans la popularité de la reine Elizabeth, c'est, c'est la culture. Elle a été représentée à de nombreuses reprises dans, dans des fictions, des films d'abord, comme ce chef-d'œuvre The Queen en 2006 avec cette performance exceptionnelle d'Hélène Mirren qui sera même couronnée d'un Oscar et surtout. Dans des comédies, Austin Powers, y a-t-il un, ah. un flic pour sauver la reine Et même les Charlots euh, qui seront chargés de la retrouver dans, dans Bon baiser de, de Hong Kong. Mais plus étonnant, dans des dessins animés aussi, <rire> dans Les Simpsons. On a tous ce souvenir de voir Bart Simpson à côté de la reine d'Angleterre, ou encore dans Les Mignons il y, a, il y a quelques mois. Et surtout dans la série Netflix The Crown, dans laquelle on la voit interprétée aux différents âges de sa vie par plusieurs actri- actrices. Un succès incroyable pour la plateforme américaine. On sait, euh, on sait que la famille royale avait vu The Crown. On ne sait pas si, en tout cas, ils avaient apprécié, mais en tout cas, plusieurs personnalités de la famille royale regardaient cette série de la plateforme.
1: Alors au début, en tout cas, ils ont pu l'apprécier parce que c'était suffisamment oui. distant. Euh, oui. <rire> le temps. Malheureusement, les dernières saisons, ça a été beaucoup plus polémique parce que la famille avait demandé à ce que soit précisé le fait que c'était une fiction, oui. parce qu'il y a, des, il y a des biais. Tout le monde a pris ça pour argent comptant. Le malheureux roi Charles, maintenant, a perdu 20% dans les sondages avec la nouvelle, euh, la dernière saison, parce que ça abordait la question de Lady Di de manière quand même un peu biaisée. Donc, oui, c'était, c'était à charge oui. voilà à le roi Charles, où il était jaloux. Ou les... ah oui, il avait ce petit lumière. air penché, il avait l'air tout le temps malingre, tout le temps à se plaindre. Enfin, ce n'était pas Charles du tout, qui est quand même quelqu'un qui a une voix très grave, qui est très posée, qui se tient toujours très droit. Donc, c'était pas ce n'était pas ce pleureur que donne la saison. Mais ce qu'il faut rappeler aussi sur le pouvoir de l'image, ce que je trouve assez fabuleux, c'est que d'abord, elle a su s'adapter technologiquement. Elle est la première chef d'État à envoyer un email euh, très tôt. Elle envoie euh, première un tweet. chef d'État. Oui, elle envoie un tweet aussi c'est qui ce est signé du... ER. Elisabeth Regina. C'est chic de signer ses tweets comme ça, quand même. Et elle a su utiliser l'humour, rappelez-vous, quand ah. elle accepte de participer à cette, ce, petite, ce oui. petit film avec Daniel Craig, oui. James Bond, oui. et qu'on le la voit Gio. sauter la cascade, tout jupon dehors au-dessus du stade pendant les Jeux Olympiques, quand elle a encore récemment euh, joué ce, ce, avec l'ours Paddington, euh, ce, cette petite scène qui a fait tellement euh, rêver pendant le Jubilé. Elle avait dit, d'ailleurs, qu'elle aurait beaucoup aimé être actrice. Elle l'avait dit à France. François Hollande, ah et oui. François Hollande lui avait dit « Mais au fond, c'est ce que vous faites. » Elle dit « Oui, mais j'ai toujours les mêmes répliques.
2: » Mais protégée, évidemment, par euh, distance, un devoir de réserve. C'était, elle avait de l'humour, mais ce n'était pas non plus la reine de l'humour. Elle racontait pas des blagues. Même si on, on disait quand dans la sphère privée, elle imitait euh, Margaret
3: Thatcher. Ah là, bon, euh, moi, c'est c'est ça, c'est dans ce en tout cas. Non, moi, alors, ça, je ne sais pas pour Margaret Thatcher, mais moi, j'ai une histoire d'une amie dont la mère était décorée par la reine, donc à Buckingham, une grande famille anglaise. Et l'un des enfants, le téléphone a sonné et la reine a dit « You should answer, it must be important. » Oui, Ça, c'est c'est la dire. ça, ça, ça doit, doit être important. important. Elle ne s'était pas elle offusquée. Elle ne pas offusquée. C'est donc un à-propos et un humour parce que là, c'est quand même dans une situation très officielle. On parlait de James Bond. Et Poué pour le plaisir,
2: pour on l'a, on l'a Bond, beaucoup Poué. vu et on vient d'en parler, mais on va revoir cette séquence qui oh, était bah oui, est destinée géniale. à l'ouverture des JO de Londres de mmh. 2012. a so Voilà, c'était une formidable séquence. Et puis on a une, on a une quelques coulisses. Euh, du G7 lors en 2021 Je ne sais pas si c'est 2021, c'était une photo officielle avec d'autres chefs d'État. I c'était effectivement oui. l'an dernier avec Johnson et les autres à la fin d'un G7.
0: Elle se sentait libre avec Boris Johnson, c'est ça
3: parce qu'il avait cette, ce côté de garçon de Eaton et tout ça. C'était, il était assez blagueur en général, il n'était pas du tout conventionnel dans sa façon de se comporter. Il pouvait mettre ses pieds sur la table, il mmh. trouvait que ça se faisait comme il le faisait, ça se fait. Mais justement, voilà. dit que c'est à l'inverse. Et donc là, royauté, euh, de il de lui, oui, c'est ça. Et donc quand il lui parle comme ça, ils sont entre eux. Oui. C'est un, un peu au club, là.
0: On, on va fermer cette, euh, cette édition spéciale, euh, merci beaucoup à, à toutes les trois d'être venues euh, ce soir sur le plateau de Cetavo, Colombe Bringle, Anne Fulda, je rappelle, femme d'État, l'art du pouvoir de Cléopâtre, à Angela Merkel, en passant évidemment par Elisabeth, Elisabeth II, dont le règne de plus de, 60, de 70 ans s'est achevé aujourd'hui, dès ce soir, évidemment, édition spéciale de Point de vue, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, avec deux une qu'on vous propose de découvrir euh, ce, ce soir dans C'est à vous. Le premier rappelle la légende, Elisabeth II, et euh, la deuxième une euh, dit tout simplement merci. Majesté, la reine oh, belle. est oh, morte. Est magnifique. Très belle. magnifique. Ah, ouais. Et
3: la, la photo de l'autre est de, de point
1: de vue. Euh, merci Majesté, je me suis trompée euh, Non, en fait, c'est le, l'édito à l'intérieur. C'est, c'est vous qui le signez, cet oui. édito oui, absolument. Et bientôt
2: des unes avec la Charles de 3, est mort. C'est cette, un de ses ah, portraits oui. qu'elle avait ses fait faire. Parce qu'elle Ça, demandait on à on des photographes On était photographe très
1: heureux d'avoir l'exclusivité de ce portrait ah. qui est très symbolique, voilà. en fait. Du passage du temps.
0: Avec les yeux fermés d'Elisabeth II qui pose devant... L'objectif, merci majesté, c'est probablement le, le sentiment qui, un sentiment de gratitude, euh, qui doit régner euh, avec la tristesse de cette annonce. Louis Amar, on vous retrouve. Vous êtes euh, à Londres euh, pour que c'est à vous. Vous avez pris euh, le restart dès que les premières nouvelles préoccupantes sur la santé de, d'Elisabeth II nous sont parvenues. Vous vous êtes arrivé a quelques minutes, mais vous étiez présent à Londres au moment où l'annonce officielle a été faite. Qu'est-ce que vous avez constaté autour de vous Quelle était l'atmosphère
9: Bonsoir Babette. On était en train d'arriver à Londres, précisément, quand l'annonce a été faite. Nous étions dans l'Eurostar. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais dès que les premières alertes ont commencé à tomber sur nos téléphones, un long murmure s'est propagé dans le wagon et on a vu tous les Anglais qui étaient là tenter de joindre leurs proches, de se connecter au Wi-Fi pour revoir les dernières nouvelles. D'ailleurs, dès le début de ce voyage, alors que la nouvelle de décès d'Elisabeth II n'était pas encore officiellement annoncée, il y avait un couple juste devant nous qui était en train de batailler avec le Wi-Fi pour pouvoir suivre les derniers développements sur la chaîne d'information britannique Sky News. Les Britanniques auxquels nous avons parlé sont disputés, sont partagés entre deux sentiments. Il y a de la tristesse bien sûr et de l'inquiétude de la tristesse parce que c'est une page entière, une page très importante de leur pays qui est en train de se tourner, une page de leur vie. Même certains ont passé toute leur vie avec Elisabeth II au pouvoir. Un homme de 75 ans me racontait par exemple qu'il avait 5 ans ce jour de février 1952 quand elle, est accé- quand elle a accédé au pouvoir, qu'il se souvenait parfaitement de ce jour de ces images et à l'évocation de ce souvenir les larmes lui sont très vite montées même chose pour sa femme qui nous disait qu'elle aurait du mal à contenir son émotion dans les prochains jours. Émotion, il faut le dire un petit peu moins partagée par la jeune génération d'Anglais. Nous avons parlé à des trentenaires dans le train qui expliquaient qu'ils avaient moins d'attachement à la personne de la reine, à l'institution de la monarchie. Ça devait bien finir par arriver un jour nous a dit une jeune fille, ajoutant que la reine avait été dûment célébrée au mois de juin, au moment de son jubilé des 70 ans de son règne et que ce en quelque sorte un adieu avant la lettre. Et puis, je vous le disais il y a de la tristesse mais aussi beaucoup d'inquiétude, de l'inquiétude quant à l'avenir du pays parce que la reine incarnait la stabilité du système institutionnel britannique. C'est ce que nous disait un homme. Il disait la reine est beaucoup plus populaire dans le pays que le reste de sa famille et il n'est pas sûr, en tout cas c'est la crainte partagée par beaucoup d'anglais ce soir, que son succès puisse aussi bien tenir ce rôle.
0: Merci beaucoup Louis Amar en direct de Saint Cross. Alors c'est, c'est la gare de l'Eurostar à Londres. Vous étiez en direct avec Anaïs Ricouli. Et puis demain, Mathieu Béliard va partir à Londres pour vous proposer en direct un 5 sur 5 spécial. Euh, demain, en direct de Londres, Mathieu. Merci. Qu'est-ce que vous attendez là Filez, euh, faire votre valise. parler aux anglais,
5: en fait. <rire> C'est ce que disait On, on se l'heure. quitte
0: sur la déclaration de la Première Ministre, Liz Truss, euh, annonçant aux Britanniques et au monde entier la disparition d'Elisabeth
1: II. news Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built.
0: Elise annonçait que le roi était désormais Charles III. Sa Majesté
2: Charles III. Sa
0: Majesté Charles III, donc la reine est morte, vive le roi. Les Anglais devront désormais chanter God save the King. King. Et je pense que les langues vont un peu fourcher oui. dans, les, dans les mois oui. et qui suivent. On n'a jamais connu ça. Oui. On n'a jamais connu. Ah, ben, ah pas non, connu ça. Ah, non pas, de pas de notre non, vivant. Non, non, non. Ah je pensais que oui, oui. <rire> Mais ça va pas. <rire> non, ça ne va pas. Merci beaucoup encore, cher Colombe Pringle, Anne Fulda, Adelaide de clermont Donc Édition spéciale de Point de vue disponible dès ce soir, dès maintenant oui. euh, sur le site internet du magazine et samedi en kiosque. Euh, j'imagine qu'on qu'on aura besoin de vos lumières dans les jours et les semaines qui viennent. Merci beaucoup à merci. toutes les trois, merci à toute l'équipe pour cette édition spéciale. On se retrouve dans un instant avec François Cluzet, José Garcia, qui ont eu la gentillesse de patienter mais qui sont restés pour nous présenter leur film Canaille, au pluriel, parce qu'il y a quelques canailles dans ce film, il n'y en a pas qu'une, mais tout de suite c'est le vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
6: On va parler du glacier Twait, s'il est surnommé le glacier de l'Apocalypse et vous allez comprendre qu'il n'y a rien d'exagéré. Je vous emmène à l'ouest de l'Antarctique, à 16 000 km d'ici, à la rencontre d'un géant, 120 km de large, 600 km de long, grand comme un tiers de la France. Les scientifiques ont mené une étude ces dernières années pour cartographier ce glacier à l'aide d'un robot qui est passé sous la glace. et Ils ont constaté que sur une période de 6 mois, le glacier avait fondu à un rythme de 2,1 km par an. Bravo! S'il venait à fondre entièrement, il provoquerait à lui seul une hausse du niveau de la mer de 1 à 3 mètres. Je vais terminer avec un chiffre de l'ONU 40% de la population mondiale vit à moins de 100 km des côtes. Si le niveau de la mer augmente autant, et ben certaines zones côtières pourraient complètement disparaître.
10: Putain, je suis en train de me faire attaquer par les orques là, fais chier là.
8: Ça, ça fait chier. Seul près des côtes espagnoles, le skipper ne sait comment réagir, alors il tente de les persuader. Allez stop, 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 stop les gars, stop, stop
9: Ça suffit Casse pas mon bateau Heureusement, son voilier ne sera pas endommagé.
6: Les rues de Nîmes transformées en torrent la nuit dernière après des trompes d'eau et des orages stationnaires qui se sont abattus dans le gard. En 4 heures, il est tombé l'équivalent d'un mois et demi de plus sur la ville. Ce type d'orage est appelé stationnaire. Il est resté une heure au-dessus de la ville. Ces images accélérées montrent la puissance du phénomène. Entre janvier et juillet, 4,3 milliards d'euros de dommages euh, ont été enregistrés à cause des aléas climatiques. 1,2 million de sinistres ont été déclarés.
5: C'est une tendance qui, euh, si elle se prolonge, et surtout si nous n'agissons pas, euh, fait qu'à un horizon 2050, le monde sera devenu inassurable.
11: Nous jouons avec le feu et quelque chose de très, très catastrophique pourrait avoir lieu.
10: Dans leur rapport, les inspecteurs préconisent l'établissement d'une zone de protection évoquant une situation intenable à la centrale nucléaire.
12: C'est pourquoi, dans notre rapport, nous proposons la mise en place d'une zone de protection de la sûreté et de la sécurité nucléaire limitée au périmètre et à l'usine elle-même.
3: Il y a tout simplement chez les hommes un besoin de ravager un besoin de frapper à mort, d'assassiner et de s'enivrer de violence. Et tant que l'humanité entière, sans exception, n'aura pas subi une grande métamorphose, la guerre fera rage. Tout ce qui a été construit, cultivé, tout ce qui s'est développé sera tranché et anéanti pour recommencer ensuite.
1: Le cri d'alarme des peuples indigènes, 26% de la forêt amazonienne sont détruits et c'est irréversible. Il faut tout faire pour protéger ce qu'il reste du poumon vert de notre planète.
5: 12 millions d'hectares partis en fumée. l'équivalent d'un quart du territoire français. Plus de 3 milliards d'animaux tués ou déplacés. Et dans le ciel, 200 millions de tonnes de carbone rejetées dans l'atmosphère. Une quantité de CO2 gigantesque qui faisait craindre le pire aux scientifiques. Mais contre toute attente, les jeunes pousses d'eucalyptus ont absorbé ce carbone.
2: En termes de de bilan de, de carbone et d'impact en termes de réchauffement climatique, les incendies qu'il y a eu en, en Australie sont relativement neutres parce que tout ce qui a été mis dans l'atmosphère a été récupéré par la, par la végétation qui a repoussé fortement.
6: -"Si on prend euh, la pollution par habitant, c'est le Qatar qui arrive en tête avec 41 Quatre. tonnes de CO2 euh, par habitant. Il y a donc de grosses disparités dans le monde." -"Jaz m'a assuré que je partirai pas au bout de la première semaine. Je viens quand même de Dubaï, donc j'espère qu'elle tiendra sa parole." pour effectuer la même distance. Si les tarifs du carburant ne changent pas euh, à partir du mois prochain, un britannique déboursera 88 euros pour faire le plein avec de l'essence, 99 euros avec de l'électricité. Je suis contre une taxe sur les profits. C'est une erreur d'empêcher les entreprises d'investir au Royaume-Uni. D'après une étude de
7: l'Université de York, plus d'un Anglais sur deux pourrait avoir du mal à se chauffer dans les prochains mois.
8: Voici la nouvelle ministre de la santé britannique et vice-première ministre. Pas vraiment à son avantage. Mais comme le veladage, Internet n'oublie jamais.
11: Pérezic, à l'intérieur, le centre de Pérezic, Richard Lisson! Richard Lisson! C'est le maillot de
2: Marseille ou c'est quoi C'est le maillot de Marseille. Tu fais pas honneur au maillot, quoi Non, c'est clair. Ah, c'est
1: clair. Tu veux pas me dire que tu cuisines là-dedans? Bah si. Avant, je le voyais pas, les 10 cm de crasse sur ma cuisinière. Et quand Leslie est arrivée, là, par rapport à son regard, je dis non, c'est pas normal.
6: Par deux fois, ces dernières 24 heures, la police a tué lors de refus d'obtempérer à Rennes et à Nice. Y a-t-il une recrudescence des tentatives de fuite? Les policiers ouvrent-ils le feu plus souvent?
2: On voit le policier en train de pointer son arme. L'agent ne se trouve pas face au véhicule, mais à côté de la vitre du conducteur. L'homme au volant enclenche alors une marche arrière. C'est à ce moment que le coup de feu part.
9: -"Cette phrase de de Pierre Teilhard de Chardin qui disait la vraie manifestation de la force, c'est la douceur."
7: -"Ce temps littéraire qui court depuis des siècles où les morts parlent aux vivants et où les vivants se souviennent de l'avenir." On peut se fier aux intuitions de l'enfance Les livres peuvent quelque chose, alors sans doute pas changer le monde, mais étirer le temps et l'espace, oui, rendre nos vies plus habitables, vous permettre, entre inconnus, de se parler les yeux dans les yeux, durablement, et pourtant chaque fois comme pour la première.
0: Voilà pour le vue du jour. On est très heureux d'accueillir ce soir à la table de cet avou. José Garcia, François Clézec, qu'est-ce qui se passe José
10: Rien, bah, c'est, 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 c'est triste tout ce qui vient de se passer. Donc on arrive un peu euh, avec nos petits, nos petits regards de canaille, mais dans une ambiance un peu difficile. On va essayer de vous détendre quand même. Allez. On vous
0: remercie. Pourquoi les regards de canaille Parce que c'est le titre du nouveau film dont vous venez nous parler ce soir, Exactement. qui sort mercredi prochain en salle, qui est signé Christophe Offenstein, dans lequel Canaille au pluriel, parce qu'officiellement c'est vous la canaille, François. Oui. Mais il y a peut-être une canaille qui peut en cacher une autre. C'est-à-dire le titre du
12: roman en français était « Une canaille et demi ». Que vous et
0: avez en... adoré, que vous avez souhaité ouais. et, adapter Et en anglais,
12: les chiens mangent les chiens. « Dogs eat dogs ah. ». Et finalement, quand on a repris « Canaille », les gens pensaient, surtout s'occupent de ça, qu'il fallait le mettre au pluriel, puisque dans le film, on ne sait pas qui devient plus canaille que celui qui serait désigné comme étant... Et
0: connaissant c'est... José Garcia, on, on voilà. se dit que c'est pas possible qu'il ne soit pas une canaille. Qu'il n'en
12: fasse pas partie.
0: De toute
10: façon, dès qu'il y a écrit « Crapule canaille, petit salopard <rire> bah, », tout de suite, le premier <rire> de film, c'est pour moi. Si je refuse, il y a une série de salopards.
3: derrière.
0: <rire> Mais vous êtes quand même en tête de liste de salopards, c'est Toujours. quand même la meilleure nouvelle de ah bah, la moi journée.
10: J'suis, j'suis, euh, moi, je suis euh, Danny Wallace, vous savez, je suis euh, euh, absolument... Euh, <rire> Je, je réserve parle... la place de la petite canaille. Voilà.
0: <rire> on en parle longuement, mais je voulais d'abord vous présenter le chef, Christophe Dufossé, chef du restaurant Christophe Dufossé, une étoile au guide michelin et propriétaire du restaurant euh, du Château de Beaulieu, c'est à Bune, dans les Hauts-de-France. De France.
11: Messieurs, Enchanté. Enchanté. Ce soir, on va vous faire un petit peu voyager. On va aller déguster euh, les tri crabe vert, les Hauts-de-France, hein, Côte d'Opale. Donc là, vous l'avez sous forme de flan, un mélange avec de l'estragon, je vous invite à faire comme je vais faire chacun, légèrement. Non, Bertrand, voilà, comme une soupe sur ah, l'huile. Oui. Chacun, ah, voilà, bon, partagé, bon, voilà, c'est merci. pour les deux, voilà. Je l'ai associé avec... va, c'est chaud. <rire> moi,
10: j'ai fait ça même pas. que moi. Voilà. Je l'ai associé... Là, j'ai pris <rire> un autre brûlant. Je l'ai associé à... Est-ce qu'il y a d'autres qui brûlent
11: <rire> Gentiment, je l'ai associé avec une, une rouille. Revisiter une cracote toujours à l'estragon citronné. Et comme nous avons une boulangerie à la maison. Je vous ai contacté un petit pain un briocher, oh. toujours citron vert et Bon,
0: Vous avez versé, messieurs. Merci beaucoup, euh, chef. C'est on c'est on les... vous retrouve demain aussi, c'est j'espère, gentil, je crois. Ah non, aussi. demain, non, vous fini. n'êtes pas là. Pardon. Ça, c'est une petite euh...
11: euh, focaccia,
12: un truc comme ça. Dans, dans l'ambiance, <rire>
0: voilà, tout à fait. Pendant que vous vous mettez d'accord, que vous versez la sauce, etc., je vous propose euh, euh, qu'on voit le, le résumé, enfin la bande-annonce ouais, la de problème. cette histoire d'un casque qui tourne mal et d'un braqueur, un brin à nard, qui se planque chez un prof d'histoire sans histoire, qui avait rien demandé
9: Bande annonce. Où oh,
5: euh, les pied Il y a fait un petit bruit. Les clés du coffre. Règne-toi, je te dis Allez Règne-toi.
10: Hey Mais qu'est-ce qu'on voulait
12: Tu aimes quoi, ton nom Elias. Tu rigoleras ton truc. Vous combien de temps Il Faut que ça se calme dehors. Les œufs.
3: Vous avez l'air de bonne humeur aujourd'hui. Ça pouvait drôlement bien le baiser un bon coup avant de venir bosser. Je vois le dossier du braquage. Il mmh.
12: bien une infirmerie dans ton bahut. Bonjour Madame Davernas. Tu lui dis qu'elle vient de me recoudre. Une plaie par balle. le que tu veux. Attention, prends pas le malon. Tu vas faire péter ta mise en plie. Choupette.
10: Oh, guerre. Qui peut me résumer la guerre froide Vous êtes nouvelle Je travaille à la police judiciaire.
9: Tu connaissez Je commence à l'avoir
10: marre. Ce qui serait bien, c'est que tu t'en ailles. Mais j'ai pas envie de finir en prison à cause de toi.
12: Parce qu'il y a un flic qui se prend, tu balises. Oh.
10: – Doucement, doucement, je sais, mais il faut que ça accroche. Euh, oui. hein c'est qui la choupette maintenant ?–
0: <rire> <rire> Bon, au-delà des looks absolument improbables que vous assumez euh, euh, votre brushing à la Bobby Ewing euh, d'un côté et puis ce, ce, ce look canard euh, qui caractérise votre personnage, c'est deux personnes que tout oppose euh, et qui finalement euh, vont avoir une complicité totalement inattendue vous, votre truc, c'est de le bousculer, de le choquer, ce prof d'histoire sans histoire, que du dolipron en suppo, qui mange du bacon euh, vegan, qui s'appelle du bacon, euh, jusqu'à ce qu'il change d'état d'esprit. Et c'est ça qui est intéressant.
12: Oui, c'est après l'avoir dominé, finalement, j'ai une certaine sympathie pour ce prof, surtout qu'il manque de confiance, j'ai le sentiment que je peux l'aider, une espèce de, de compassion, comme ça, en disant, mais enfin, réveille-toi, c'est toi le chef. Surtout qu'il a des problèmes, des soucis avec son club de baseball, et j'essaye de lui dire qu'il a les épaules pour devenir président de ce club. Et ensuite, j'ai fouillé un peu dans ses affaires, j'ai vu qu'il écrivait un bouquin sur l'école labo, et j'insiste auprès de lui en lui disant, mais non, mais l'école labo, ça s'est pas arrêté en 45 ça continue de nos jours, il faut aller jusqu'au bout de ça. Et ensuite, bah, une espèce d'amitié, une soupçon d'amitié n'est entre nous. Mmh. Les rôles sont inversés sans cesse. Mais comme je suis un petit peu, euh, déjà un petit peu dans la marge,
10: que Doria aussi est un petit peu dans la marge, à un flic. on joue un petit peu des prédateurs les uns pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire J'apprends vite. <rire> Donc en fait, euh, à force de me faire bousculer, de prendre des petits suppos, justement, comme vous dites, euh, <rire> assez légers... On passe un petit peu à du brutal, voilà, donc on, on se transforme, on, on s'invente. En fait, Canaille, la définition de Canaille dans le dictionnaire, c'est « personnes méprisables », des personnes méprisables. Oui. Et en fait, on est déjà tous un petit peu, ce sont des personnages qui ont été euh, humiliés, euh, euh, qui sont cabossés par la vie, qui sont obligés de se, se contenir. Alors le seul qui arrive, qui est plutôt explose. honnête… explose D'ailleurs, qui est le seul personnage, je pense, le plus honnête de nous trois, voilà. euh, c'est, c'est, c'est François, euh, et lui, il est en révolte contre la société, mais nous, en fait, on est déjà dans une espèce de, de marge qui n'est pas vraiment avouable. et Doria, c'est pareil, elle est flic, mais elle est déjà aussi dans une marge, et, et voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une, beaucoup d'amoralité, en fait, c'est assez amoral.
0: Oui, ça vous intéresse, ça. Amoral, oui. Et assez jouissif, quoi. oui. Il y a des scènes hilarantes et puis euh, vous êtes toujours sur le fil de rasoir. Et puis ce côté psychorigide, euh, vous le cultivez avec beaucoup de talent, euh, José.
10: C'est vrai. Vous savez, les gens en psychorigide c'est, c'est très intéressant. Vous savez, les, les journaux sont pleins de faits. enfin tous les faits divers euh, comme ça. C'est toujours un type nickel. propre, chez lui c'était nickel. <rire> <rire> et bien un, vous et bien, un moment pour regarder dans le jardin. Oui, et et <rire> puis il y a <rire> du monde sous <rire> la terre. Et il y a toujours, <rire> voilà. <rire> Super poli. Ouais, c'est ça, c'est... souvent, hein, on me dit oh, bah, il, il était, était gentil, bonjour. on le voyait tous les matins, pas un mot plus haut que l'autre. Ouais. Et à un moment, bim, on rentre dans un McDo. <rire> ça s'énerve un peu. Euh, François tête... Cluzet.
0: Bon, oui. Non, non, je t'en prie, bon, non, pas non, de je tout. Sais pas, tu voulais C'était ton pas, anniversaire hier, je t'en prie, euh, bon anniversaire, non, c'est non, ta non, question.
10: Non. <rire>
2: François Cluzet, euh, en révolte, pas le personnage, là, mais le. Vous, vous-même, c'est quelque chose qu'on a déjà vu euh, parfois sur des, devant des micros, sur des, des plateaux télé, on m'a confié une archive vieille de 35 ans. Vache. 1987, vous voyez, le temps passe. Hein. Euh, 35 ans où avec, euh, on vous demandait euh, comment votre rapport à la société, comment vous positionnez dans le débat public et vous disiez euh, je ne suis pas un en artiste engagé, je suis un artiste concerné.
12: Regardez un tel privilège, ce métier, il faut quand même, euh, même si c'est un métier difficile, même si on souffre, ou même tout n'est pas rose, mais c'est un tel privilège que je trouve que la douleur, elle existe. Elle existe en Afrique, elle existe partout. » Et moi, je suis concerné. Je suis concerné par le sida, je suis concerné par la grosseur, je suis concerné par les lesbiennes, je suis concerné par les africains, je suis concerné par tout. Je suis pas concerné uniquement sur mon 1m74 de François Cluzet, gagnant beaucoup d'argent et étant maintenant un acteur de cinéma. Parce que
11: ça, c'est pas très intéressant. Les comédiens, ça doit fermer sa gueule et jouer ou ça doit aussi s'exprimer et prendre des positions
12: Je trouve qu'un acteur, c'est fait pour distraire. Et donc, je, je n'aime pas trop les partis pris. Pourtant, je suis quelqu'un de très politisé et j'ai euh, vraiment de grandes grand idées ancrées dans la tête. Ah, elle est bien cette archive. Ah ouais, elle bien. Allez, pas, bien hein. bien Tout... prétentieux. Déjà. Ah, <rire> <rire> pas prétentieux, c'est vachement bien.
10: Mais toujours concerné
12: Non, mais la première interview que j'ai donnée, c'était dans Libération. On me demandait qui vous êtes. Je dis je suis une grosse dame noire lesbienne. Pourquoi Parce que j'étais toujours passionné par le défense des minorités. Et je sais pas, c'est le fait d'avoir été mon enfance, ouais. euh, comme ça. Et je, je trouve que et c'est pour ça que des fois, même par impudeur, je parle de mon enfance, mais je me dis, si jamais il y a un môme qui regarde et qui va pas bien, il, ben, il peut se dire que peut-être un jour il sera acteur et que tout ira mieux. Quoi. Donc, euh, bon, de fait, de toute façon, notre métier, c'est un métier terriblement impudique. Ce qui intéresse les gens, c'est notre intérieur plus que notre extérieur encore.
3: Oh,
0: si Donc, aussi
12: Ah bon Pardon. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, finalement, jouer, c'est un peu dévoiler, surtout quand on s'abandonne dans un cinéma. Même dans ce film-là, où on a eu la chance d'avoir un metteur en scène qui nous a laissé beaucoup de liberté. Bon, c'est une comédie. Mais Mais on sent bien qu'on pourrait en dire plus, quoi. Et puis, je ne sais pas, il y a des. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Stéphane Essel. Indignez-vous. Et vous voyez le type qui a vraiment passé, euh, passé l'âge de, de s'emmerder, à s'occuper euh, de la jeunesse qui, d'un seul coup, nous mobilise en nous disant euh, « trop d'injustice, il faut ouvrir sa gueule ». Et souvent, dès lors qu'on est privilégié, on se dit « tout va bien, après moi, le déluge ». J'ai toujours eu besoin de, de je ne sais pas, les minorités... Ça... Parce que je me dis que euh, j'ai, j'ai beaucoup de chance d'être né comme je suis né, je fais partie de la majorité, et que c'est mon devoir un peu d'ouvrir ma gueule pour il y a des choses qui... Par exemple le complotisme, c'est quelque chose qui ne peut pas me laisser... Vous dites que c'est
0: les collabos d'aujourd'hui les complotistes.
12: Il me semble, il me semble en tout cas, ils nous foutent dans une humeur de doute, regardez ce qui s'est passé avec les antivax, avec tout ça, je... je... Euh, voilà, après on voit comment ça bouge euh, c'en est presque à devenir à faire des spectacles avec des antisémites enfin, je veux dire, c'est... ça remet en cause les, les attaques de New York, enfin c'est, 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 c'est pas possible, enfin, il y a eu 3 mort enfin quand même, c'est 3000 fois la personne qui dit ça donc oui il y a une forme de collaboration d'un pays en paix et on se met à douter et puis ils ont une influence donc je crois qu'il faut faire très attention, même moi qui dit quand même beaucoup de conneries, je me dois de faire attention à ce que je dis <rire>
0: Ah, je pensais que vous aviez quelque chose à. Pas <rire> ah, oui, du tout. Ah, tout.
12: Non, non, mais moi, je... <rire> je suis
10: comme le pape, moi, aujourd'hui. Je reste à côté, j'écoute la parole divine. Non, 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 mais, euh, mais il a raison. Il est infaillible,
9: il
2: vient de dire. Oui, mais il est Et pas. Tu même... sais, mais. <rire> moi, encore plus. Personnage <rire> à la marche
7: comme les complotistes, mais euh, vous, c'est ce que vous êtes un peu dans, dans, dans le film. On peut parler un peu de votre style aussi. Vous avez quand même le look parfait du euh, petit prof d'histoire avec ouais. votre euh, petite chemise Vichy, veste en velours violet. Mais déjà, en, en 1999, pour la vérité, si je mens, vous évoquez un problème hmm. récurrent. Euh, de costumes.
10: À chaque fois, j'ai des costards qui, qui sont un chier. C'est-à-dire qu'au cinéma, moi, je, j'essaye pas d'être beau. J'essaye de, d'être juste dans les, dans les personnages. Donc, le costume est super important. Quand je fais à chaque fois des espèces de victimes qui prennent sur la gueule, ou des voyous, des mecs un peu qui sont de la racaille, ou des mongoliens, moi, bah j'ai des trucs qui sont moches. Donc, mais ça va changer.
7: Hein. Enfin, non, ça n'a pas vraiment changé, en fait. <rire>
10: Non, mais c'est très important, parce que regardez là, dans dans Canaille, il y a a un vrai travail extraordinaire de la part de de Gérald Portenard et de Camille Rabineau, qui sont les les costumiers et, et coiffeurs. Euh, parce qu'ils ont réussi à m'enlever moi tout testostérone <rire> en 5 secondes avec les vêtements, et comme François est obligé de prendre mes, mes vêtements après, c'est lui qui devient pathétique. On n'a plus du tout peur de lui, ah. parce qu'en fait, les vêtements sont transformés, les cheveux euh, font qu'on est... Euh, voilà, que moi, j'arrive, j'ai une tête de prof d'histoire, de mec plutôt assez doux et tout, et dès qu'on met les vêtements, et, et François, lui, il arrivait avec une espèce de, de cheveux hirsutes, le, dur, le costard, avec des trucs un peu larges, des bottes, il avait des, des grosses bottes de moto et tout, et ça fait la blague, et ça fait le truc. Et ça, c'est une aide extraordinaire. Parce que, en fait, d'entrée, vous vous dites, jamais, jamais je vais me révolter. Vous voyez ce que... Et ouais. moi-même, j'ai même pas envie de me révolter. Ma petite chemise Vichy, qu'est-ce que, vous que je fasse Même quand je lève le bras... Euh...
0: Et là, ça dit quoi, votre look total blanc
10: Là, je sors direct de bord d'HP j'y retourne dans suis oh les... Parce que, bon, bah, l'histoire de la reine, ils m'ont dit, bah, elle eh ben, va t'aérer. Mais je retourne. Et j'espère vous y voir tout à l'heure pour ma petite piqûre.
0: moi, <rires> je suis en infirmière aussi. Oui, et bah, Tous les ouais. deux, on a une permission de sortie. Voilà. Mais et moi, j'y vais bon régulièrement. <rire> je vous accompagne, José. Canaille, c'est dans les salles mercredi prochain, le 14 septembre, avec Doria Tillier, François Cluzet, José Garcia. Merci de votre indulgence. Merci de vous être adapté, parce qu'on aurait dû vous recevoir plus longuement, on se rattrapera. C'est promis. Je signale juste que sur France 2, il y a une soirée spéciale euh, évidemment consacrée à la disparition de la reine, suivie de Secrets d'Histoire, avec Stéphane Bern. Euh, mais avant, comme tous les soirs, on conclut cette émission par les actualités de Bertrand Chameroy. Tant mieux. Que ma mère appelle Charmeroy, parce qu'il y a du charme.
13: Mimoun. Oh, oh, oh. Bonsoir à la lune de ce 8 septembre, euh, bien évidemment, l'info dont tout le monde parle depuis plusieurs heures. Vous allez bien Ça va Je suis à vous. et oui, le coup d'envoi du Conseil national de la refondation, j'ai envie de dire, enfin c'était, Oui, c'était ce matin à Marcoussi, et vraiment, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça se bousculait déjà pas pour y participer. Il continue à y croire, et pile le jour du lancement... La reine meurt, reléguant le CNR au fin fond de l'actu. Adieu, petit CNR, parti trop tôt. Dans le reste de l'actualité, Nicolas Dupont-Aignan était ce matin l'invité de Sud Radio. Alors attention, il faut être bien réveillé quand on est invité là-bas, parce qu'on veut vous faire parler d'un maximum de sujets en un minimum de temps.
12: Pourquoi ce boycott de beaucoup Vous nous le direz. La crise de l'énergie,
2: l'inquiétude sociale, les refus d'obtempérer, la police qui ouvre le feu. Et puis la droite aussi, peut-être dans tous ces états, on s'est rentrés.
13: – Waouh wow, il est 7 heures. on se calme, ça faisait beaucoup trop d'infos pour Nicolas Dupont-Aignan qui s'est fait un claquage au cerveau.
10: <rire> – il, il déclare carrément la guerre quasiment à l'Ukraine, euh, il, il fait n'importe quoi sur l'électricité. – L'Ukraine, bah oui, parce qu'il a dit, il a dit dans sa dernière conférence de presse, nous sommes en guerre. Oui, mais pas contre l'Ukraine. Bah oui, mais, l'Ukraine. mais la guerre, bah si, il a dit, nous sommes en
13: guerre. Ah et oui. il a ajouté non, contre l'Ukraine. La, contre la
10: Russie Non, non, oui, enfin contre l'Ukraine, bien sûr, enfin, contre oui, la l'Ukraine. Russie. Ah bon
13: <rire> Allez, petit café, ah, oui. et, et ça ira. Au même moment sur France 2, Marion Maréchal, petit déjeuner avec Thomas Soto. Et que mange Thomas Soto pour le petit-déj Des bananes. Mais pas seulement, de la Marion Maréchal Le Pen aussi.
0: Ah, pardon.
5: lui dit quoi euh, Oui, tu as raison, Eric ou détends-toi, descends un peu de ton poney, t'as fait 7% à la présidentielle, t'as zéro député au suivant. Les
7: Français finiront par nous donner raison sur le moyen au terme.
5: Sauf que l'effet, c'est que le Rassemblement national, lui, a 89 députés.
7: Étant donné qu'il est arrivé à 19% et qu'il a fini à 7%, les gens ouais. se disent c'est enfin, une déception. dans les
5: sondages et 7% et un... Merci,
13: marie Maréchal, d'être venu dans Merci les cas. Merci à vous. à vous. Et bonne journée. Dans la famille Le Pen après la nièce, je demande la tante. Marine Le Pen fait sa rentrée médiatique et avec elle, celle de ceux qui veulent se faire très bien voir de, par la patronne. Et voici les grands gagnants du top Fayot. Je
5: m'inscris maintenant dans la continuité de, de, de ce qu'a fait Marine Le Pen. Elle a, elle a récupéré le mouvement, a été élue présidente du mouvement en 2011 pour en faire un grand parti de, de gouvernement. Ce serait totalement au service de, de la présidentielle 2027 de Marine. Et on pousse pour que Marine soit notre candidate en 2027.
7: Alors, c'est... Donc pour vous, il pas qu'il y ait un autre
13: candidat que Marine Le Pen en Je pense 2027. que c'est la meilleure. Ah oui, mais le vainqueur au la main du Top 50, c'est Jordan Bardella. Ce matin sur CNews il était à deux doigts d'arracher sa chemise pour dévoiler un tatouage Marine. Marine, je t'aime.
5: On a notre famille de pensée, celle des amoureux de la France, à une candidate naturelle euh, dont la, la légitimité, la popularité n'a absolument aucun égal. C'est évidemment Marine Le Pen. Euh, je sais ce que je lui dois. Je serai toujours à ses côtés.
13: Quant à sa candidature en 2027, c'est évidemment elle. Get a room. On en vient à l'info du jour. La disparition de celle qui aura passé une bonne partie de sa vie à ouvrir des rideaux. Toujours avec élégance. La reine Elisabeth, il était un peu plus de 13h lorsque la dépêche inquiétante est tombée. Nous avons des images du téléphone de Stéphane Bern au même moment. Faute de Stéphane Bern, les chaînes infos se sont rabattues sur le seul autre contact royauté dispo dans leur répertoire.
6: Nous sommes également en direct avec Stephen Clark, journaliste britannique.
13: On est en direct avec Stephen Clark.
6: Tout de suite, nous sommes en direct avec
7: Stephen Clark.
13: Et s'il est intermittent, il a fait ses 507 heures en une journée seulement, (rire) ce qui est un exploit. Et édition spéciale, événement exceptionnel, édition spéciale partout, mais les chaînes info ont peut-être basculé un poil trop tôt.
6: On dit que la reine est malade. Malade de quoi On ne sait pas. Bah, que très peu d'informations.
11: On n'a pas de précision précisément sur ce qui se passe.
6: On n'a pas plus d'informations
7: pour l'instant, Mais on n'a pas beaucoup plus d'infos. Euh,
11: on, on ne sait rien.
13: Voilà, on ne sait rien, mais il faut tenir l'antenne malgré tout. Ils ont donc appelé tous les journalistes qui étaient autour d'eux. T'es à Londres Oui, mais sur mon balcon, il y a un peu de bruit. C'est pas grave, on te à l'antenne. Ouais, mais c'est bruyant, je m'en fous, vas-y. Je <rire>
7: viens d'être nommé premier ministre. Cette dernière a d'ailleurs publié un message sur Twitter. Euh, le pays entier est préoccupé par les. Je suis désolée, il y a beaucoup de
13: bruit autour de moi. Merci Marie pour ces précisions. Sur CNews, France Olivier Gisbert était venu avec ses infos. Petit mémo, le jour où je commence à être fébrile, c'est pas la peine qu'il se déplace sur un plateau.
5: Anne euh, euh, a divorcé parce que, bon, oui. euh, on, elle, c'est, on lui a fait des cornes. Il riait tout le temps, un petit verre dans le nez aussi. Euh, le prince Charles, est ah oui. un ragueur. Moi, j'ai, j'ai vu, j'ai assisté ah oui. à des scènes. Euh, dragon très lourdement Elisabeth Guigou
13: voilà, Oui, ça on ne le savait pas. Voilà, donc c'était une famille de cocu et de poivre salas. un bien bel hommage, Fogg. C'est News, toujours, qui a fait venir sur son plateau la personne la plus proche du studio. C'était un journaliste de Closer, qui visiblement était en plein dîner spectacle au Moulin Rouge quand ils sont venus le chercher.
1: Merci, Jérémy Stubbs d'avoir accepté notre invitation
13: uniquement parce qu'il porte une veste blanche, ouais, c'est gratos. Ouais, vous savez, l'actu va très vite. Et mais je ne savais pas. Non, mais José, c'est une chemise blanche. C'est différent. Édition spéciale. Encore.
11: Et toujours.
13: Avec une pensée particulière pour David Pujadas qui a dû passer une sacrée belle fin d'après-midi.
11: On va découvrir ces images. Alors on ne les voit pas. Les fils et petits-fils. Euh, mais on voit leur voiture qui arrive... Euh... Non, alors c'est l'image en direct qu'on voit là de, de Balmoral. Non, c'est pas une image en direct, visiblement. En tout cas, l'arrivée des princes Andrew. alors ça n'est pas du tout euh, Balmoral, mais on va peut-être le voir King cette Gain. image de Balmoral. J'imagine qu'on va m'informer. Alors on n'a on a plus, plus, plus le live, nous dit-on. On n'a pas non plus mis en boîte ces images. Eh ben, allez tous vous faire cuire le cul, moi. Je, je, je rends au micro,
13: et en plateau, ils n'avaient pas prévu de parler de la reine, mais les invités étaient déjà calés. Euh, mais bon, ils étaient là, ils étaient maquillés, donc ils ont trouvé un point qui pouvait les raccrocher à l'actualité royale.
11: J'ai le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Euh, bonsoir, Dominique. Quand on vous a dit qu'on eh allait évidemment se concentrer sur ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne et exceptionnellement pas sur l'évolution de la situation en Ukraine, vous avez dit, j'ai des choses à dire. Pourquoi Parce que vous êtes à moitié anglais. Eh et oui, et
13: oui. Vous deviez parler de l'Ukraine, mais vous êtes à moitié anglais, et bougie on va parler de la reine. Alors non, David, euh, monsieur n'est pas à moitié anglais, monsieur est l'Angleterre, et il en est très fier.
9: Oui, j'ai fait l'école de guerre anglaise euh, en 1989, Le, je suis membre du Royal College of Defense Studies de Londres, j'ai fait en 99, ah, beaucoup de stages dans l'armée anglaise, dans la garde anglaise, et en opération euh, dans la force de réaction rapide en Yougoslavie, mmh. qui était franco-britannique, en 95, Donc je crois que je connais bien l'armée britannique. Voilà.
13: Et par ailleurs, je mange des after Donc je connais un petit peu le pays, mon petit bonhomme. Et on referme ces actualités avec cette phrase de François Hollande lors de la venue de la reine à l'Élysée en 2015. Pour l'histoire Vive le Royaume-Uni et vive la France. Vive le Royaume-Uni, merci Majesté, à demain.
0: C'est mercredi prochain en salle et puis on salue le président du jury euh, du festival du film britannique oui. euh, ah de, Dina. Oui, de Dina. Donc vous pourrez ouais, aller oui. témoigner sur la...
10: Il faut aller sur Je vais raconter plein de trucs sur la Royal Navy et tout ça. Ah,
0: bah vous, va va voilà. vous êtes légitime autant que le général trinquant, mais Je ne
10: pas demain, une fois que je serai sorti une petite heure encore, d'aller sur les plateaux.
0: Encore bah tous, voilà. vous nous envoyez les images. On Vas-y. voit les rats sur les réseaux du 28 septembre au 2 octobre avec Alice Post. Alice Paul, là. Oulaya Mamra et Hugo Gélin, mille merci. Merci de votre indulgence. Merci, merci à, à vous, vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi C'est à vous ce soir. On se retrouve demain en direct en temps tournant vers Vincent pour, saluer, euh, pour vous saluer, vous embrasser et euh, vous donner rendez-vous. Cette phrase n'aura jamais demain. de fin. <rire> Bisous, ciao. Bye.